0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Vamos lá, Donizete Arruda, começar esta quinta-feira falando sobre economia, porque se concretizou aí a redução da taxa de juros, o Copom reduziu, mas alertou para o compromisso com a meta fiscal, viu? Bom trabalho para você.
2: Caiu meio ponto percentual, Matheus. Tem até a matéria aí do Estadão, do Globo, a destaque da tá Folha é. de São Paulo. E aí, Matheus? Destaque aí, e aí
1: que que tem nos tem? três jornais. Vamos lá. Copom reduz taxa de juros, mas alerta para compromisso com meta fiscal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em meio ponto percentual para 12,75% 12 ao ano é o menor nível desde maio de 2022. Embora não tenha citado a questão fiscal entre os fatores de risco para a inflação, o Copom destacou em comunicado a importância de o governo cumprir as metas assumidas e ressaltou a relação entre esse objetivo e a redução das expectativas de inflação em prazos mais longos. O objetivo é déficit zero nas contas públicas em 2024 e enfrenta resistências de parte de integrantes do próprio governo e no Congresso, mas o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, né, tem afirmado que ele é importante para indicar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, Donizete. Está aí, então, matéria do Estadão.
2: Ó, oh, Matheus, é, mês passado, o Copom Sim. caiu com o voto de Minela do presidente Campos Neto. Certo. Dessa vez foi por unanimidade. Então, a economia brasileira está bem, o PIB crescendo mais do que programado e o juro baixando. Aí o presidente fica feliz, porque ele, forte da economia, aí os políticos, mansinho, 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 né, Matheus?
1: Pois é, Donizete, vale a gente dizer que a expectativa é de que na próxima reunião, que acontece no dia 31 de outubro e 1º de novembro, a expectativa é de que tenha uma nova redução, tá?
2: Vamos esperar. E a culpa é a economia brasileira. E vamos a Nova York o Lula já tá de volta ao Brasil, se preparando para entrar em ritmo de cirurgia, né? Dia 29, hoje é, hoje é 21, 21, né? Então exatamente. daqui a oito dias ele se opera. Se opera na outra, sexta-feira amanhã, sete dias, tá? Dia 29 ele se opera e aí vai mudar todo o roteiro dele. Mas nos Estados Unidos ele teve com o Biden, Teve com o Zelensky e a conversa com ambos foram boas. Boas conversas. Com o Biden eles cuidaram dos trabalhadores de aplicativos. E o Zelensky discutiram a paz. Vamos ouvir o Lula, que é quem tem do Lula aí, Matheus.
1: Vamos lá, vamos ouvir sim o presidente Lula comemorando aí o renascimento de um relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ouvir.
3: Eu penso que há uma. Há uma coisa muito importante que está acontecendo nesse instante político do mundo. Nós voltamos à democracia no Brasil, recompusemos todas as alianças políticas que nós temos que construir, nós vamos presidir os BRICS em 2025, nós vamos fazer o G20 em 2024, vamos fazer a COP30 em 2025 e tudo isso a gente pode fazer compartilhado com o governo americano. Então, é muito importante que a gente possa trabalhar junto. É muito importante que os Estados Unidos, América do Norte, vejam o que está acontecendo no Brasil nesse momento histórico de transição ecológica, de mudança de matriz energética, o potencial que o nosso país tem de investimento em eólica, em solar, em biomassa, em biodiesel, em, em etanol, em, em hidrogênio verde, ou seja, é uma perspectiva de trabalho conjunto excepcional entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, esse encontro aqui, para mim, é um encontro ah, ah, mais do que uma bilateral. É o renascer de um novo tempo na
1: relação Estados Unidos e Brasil. Falou mais, Donizete, vamos ouvir?
3: Vamos. Mundo empresarial digitalizado, sabe? em que as plataformas muitas vezes trabalham as pessoas quase que como trabalham de escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão porque não tem banheiro para ir. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escória como se não fosse que não merecesse respeito. Então eu quero dizer para vocês que eu saio daqui, dos Estados Unidos, muito feliz, porque é um sinal, ainda não é uma conquista. É apenas um sinal de que as coisas estão mudando, de que Estados Unidos e Brasil vão trabalhar mais junto. A gente quer crescer junto economicamente, a gente quer mais investimento americano no Brasil, ele quer mais investimento aqui, a gente quer mais comércio. E isso só é possível a gente conversando. Por isso, eu também, os, eu os senhores eu abordaram, eu abordaram na conversa ah, gente, é, muito, é muito tema É muito tema Se eu fosse dizer tudo pra você Eu teria aberto pra empresa participar Que seria é, melhor exatamente.
1: Presidente, ainda deu uma patada aí, hein, Donizete
3: Deu eu dei uma patada Bonita,
2: né, no jornalista o Jornalista apanha, né
1: É isso, Donizete A
0: gente
2: tem curioso é, A gente, tem que, ser né? a gente curioso, tem que perguntar, te perguntar né? É isso, faz parte da nossa profissão Vamos é, lá, vamos escutar o último Tem que informar, treino. bem informar, tem que dizer a verdade. E aí a patada era indispensável do presidente, mas ele deu a patada. Ele tá podendo, né? Tá por cima, então ele pode dar patada em nós, né? Não
0: sei, aí mim, a reunião não, não.
2: O Zelensky. o Lula vai ano que vem à Rússia visitar o Putin, Isso. num G20, e do da Rússia ele vai a Kiev visitar o Zelensky. Pelo que está se programando aí, essa guerra lá na Ucrânia não acaba tão cedo, hein, Matheus? Situação, o Lula já programa tem, visita viu, no dizer. ano que vem, quando ele vai passar uns dois, três meses sem poder viajar. No... Esse ano ele não viaja, ano que vem, então lá para baixo, abril do ano que vem, ele vai na... no G20, é março, se eu não me engano, e depois vai a Kiev. Como é que foi a conversa dele com o Zelensky?
1: Pois é, do Eles Donizel.
2: quebraram o gelo, Pois é. eles riram, foi. O, o Zelensky elogiou o Lula, o Lula elogiou o Zelensky, o clima ficou mais amistoso. E o embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, falou, né,
0: vamos ouvir? Vamos ouvir. Mas foi um encontro muito natural, muito aberto, de troca de informações, num clima muito distendido e de cooperação. Procuraram buscar caminhos, encontros e mecanismos para aprofundarmos as nossas relações e podermos participar das discussões.
1: Tá aí, Donizete, crime amistoso Próximo entre um assunto,
0: os assunto, né, Matheus? Então não
2: dá tempo. Tem dois assuntos que envolvem cearense deputado de cearense e história de cearense. Tem a manchete do Globo aí, Matheus.
1: Manchete do Globo.
2: Belião na bancada do MDB, pois na é. Câmara dos Deputados. Leia Isso, a manchete. A
1: manchete diz assim, prioridade ao PAC, irrita MDB e cria saia justa a Jader, Donizete. O que é que tá acontecendo?
2: O MDB tá dizendo que o Ministério não tá sendo usado para atender a bancada. Um dos que estão se rebelando é o deputado Eunício Oliveira. Lê a matéria aí, deu um trechinho, lê a reação de eu nisso
1: Um trechinho da matéria diz o seguinte: a decisão do governo federal de priorizar obras do programa de aceleração do crescimento PAC vem travando o andamento de outros projetos do Ministério das Cidades, comandado por Jarder Filho, do MDB, irritando a bancada do partido na Câmara. O incômodo dos correligionários cria uma pressão sobre o chefe da pasta e deputados avaliam que a insatisfação. Pode se refletir em votações de temas caros ao Palácio do Planalto na casa, Donizete. E aí... O
2: Eunício Oliveira.
1: O Eunice Oliveira disse o seguinte, o ministro Jader é um administrador competente, dedicado, montou uma equipe qualificada, mas está sem condições de trabalhar, foi o que afirmou o deputado Eunício Oliveira, ministro no primeiro governo de Lula e aliado próximo do presidente. Mas está
2: é mais querendo espaço, né? O Eunício está nessa briga ele quer o apoio de Lula para ser senador. E o apoio Lula não pode dar, porque quem define isso não é o Lula, é o Camilo. Ele falou
1: mais um trechinho,
2: tá? E o governador, mano, leu o trechinho do Eunício. Ele disse
1: assim, quero respeito, quero ser ouvido sobre as demandas da minha região. Isso não está acontecendo, falta ao governo pôr o pé no chão. Eu costumo falar que muitos dos ministros estão de salto alto, afirma Donizete.
2: O Eunício está irritado, né? Está irritado. Dizendo que os ministros de salto alto, agora o Eunício está querendo espaço e isso desagrada. Não sei, vou ficar calado. Essa briga aí, o que é que vai dar? Como é que vai ter a reação do governador Elmano e do ministro Camilo? O governador Elmano está insatisfeito com a ministra Marina Silva, que está indo hoje para a reunião com ela, sobre a privacidade. O destino da praia de Jericoacoara. Ele não aceita o edital montado pela ICM, ICMBio. Ele quer ser ouvido. E a gente já tem outra polêmica para terminar. Funasa, briga de republicanos e, PP, e o PP... E da o PSD e o PP também. Isso. Lê a matéria. Matéria
1: tá diz o seguinte: caminho. PSD disputa a Funasa com republicanos e pressiona o governo. A bancada do PSD na Câmara dá sinais de que não aceitará que o Palácio do Planalto entregue o comando da Fundação Nacional da Saúde aos republicanos. Uma negociação revelada pelo presidente da Câmara Arthur Lira. O partido tem feito reiterados pedidos ao governo para assumir o órgão e e recolheu assinaturas de deputados para indicar o nome de Domingos Filho pai do deputado Domingos Neto ao posto.
2: O problema, a presidente da comissão do orçamento, Daniela Ribeiro, que é colocar a mãe na FUNASA, havia compromisso do governo de colocar a mãe dela, e ela é do PP, presidente da comissão, nicha do orçamento. Ela está hoje em Fortaleza, nós vamos ouvir ela bastante na Assembleia, quando a gente já fala sobre esse assunto, sobre esse tema FUNASA, tá bom? Vamos tomar uma aguinha, um cafezinho quente, melhorar a voz, que a gripe tá grande, e a gente volta já.
0: Momento, Nero.
1: Vamos lá, Donizete, começar o momento, Nero, mas antes eu só queria fazer uma correção aqui com você. Eu é, coloquei a fala do deputado Alberto Mourão, como se fosse do deputado Eunício Oliveira. Aqui no, na Conexão Brasília-Ceará e na realidade a fala, eu quero respeito, quero ser ouvido, foi do deputado Alberto Mourão. Como a foto do deputado Eunício estava do lado, eu imaginei que fosse uma continuação da declaração anterior. Então, para a gente fazer o registro aqui, porque a gente trabalha com a verdade e com os fatos como eles são, eu estou fazendo essa correção aqui, tá Donizete? Vamos lá, dizer que eu o Eunice é
2: oposição? Não, eu o Eunice é governo, Exatamente. É aliado de Lula, e ele só estava querendo ajudar. Em tese, é isso que ele está dizendo: quer é ser ouvido.
1: Exatamente. Mas
2: não é só ele, não. Todos querem ser ouvidos. Então, vamos lá, vamos acordar vamos. lá. Quem hoje eu... nós vamos acordar? Quem
1: nós iremos acordar, Donizete, nesta quinta-feira? Porque a quarta foi agitada nos municípios do interior do estado, viu?
2: Ele foi. Tirar a onda com a Letícia Sabatella, que anunciou que tinha autismo, e ele se deu mal.
1: Ele quem, até
2: Donizete? O presidente da Câmara de Jucás, o Gaiatinho, que até corre risco de ser preso, Perdeu o mandato, ser expulso do PDT, Perdeu o mandato de vereador e a presidência da Câmara de Jucás. É o de Lucas. Vai, Tata, acorda ele. <risos>
1: Donizete, que inaceitável, viu Donizete? Inaceitável.
2: Quanto preconceito com os autistas, hein? E hoje é o dia do portador de deficiência. Na véspera desse dia tão importante que precisa ser valorizado e combatido o preconceito, o presidente da Câmara de é Eud Lucas, já sabe, a Polícia Civil do Ceará abriu um inquérito contra ele. O presidente da Câmara pode perder seu mandato, Ser preso, ser caçado, ser expulso do PDT e outras consequências. É o de Lucas atacou os autistas na tribuna da Câmara. Vamos ouvir.
4: Pela declaração que os, os, os artistas, os autores lá, os... Estavam <risos> dando, eu digo, eu acho que eu era autista. Só porque meu pai tirava autista na peia. Na que meu tempo tirava autista era na, na, na chibata. Porque eu era um menino meio, meio traquino
1: meu Deus do céu Donizete, Não dá nem para comentar.
2: Aí é o que disse o deputado Léo Prates sobre isso na Câmara dos Deputados ontem à noite,
0: da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência nessa casa eu sou. A fala do vereador Eu de Jucá da cidade Eu da cidade de Jucás, como disse o deputado José Nildo. Quero dizer que falas como essas são de criminosos, deputado José Nildo, porque a incitação à violência e preconceito é previsto no Código Penal. E criminoso tem que ser, senhor presidente Tratado como tal, expulso do partido Caçado pela Câmara de Jucaz Aliás, eu quero conclamar os vereadores de Jucaz Que caçem amanhã, dia nacional da pessoa com deficiência O mandato deste criminoso Deste criminoso E para mostrar que o Brasil não aceita isso E que nada sobre nós sem nós, senhor presidente
2: Parou aí não, viu? É o ele o nome, é Ud Lucas. É de Lucas. Isso. O caso ainda repercutiu na Assembleia, onde até o presidente da Assembleia se manifestou, o deputado Felipe Moto, e na Câmara do Deputado o deputado Danilo. Forte, também bateram no É, que pediu perdão. Mas não tem perdão para crime, não. Vamos ouvir. Bote aí.
0: Eu quero fazer uma nota de repúdio o presidente da Câmara Municipal de Jucás, que disse que autista tem que ser tratado com peia. Isso é uma vergonha. Nos dias de hoje, no estado do Ceará, um homem que representa uma comunidade, que representa um município no centro-sul do estado, dizer que autista se trata com peia. Que ele faça uma reflexão, que ele faça uma reflexão da dor e do trabalho que as famílias têm com quem tem o espectro autista, com as dificuldades que eles têm para poder vivenciar isso diariamente, com dificuldade financeira, tendo que trazer o seu filho para centros distantes, sem poder estudar corretamente. E vem um presidente da Câmara, um colega do Legislativo, dizer que autista se trata com PEA.
1: A gente ouviu aí o deputado Felipe Mota, tá, Donizete?
2: Danilo Forte, tem mais pena, nele. Vamos lá, Danilo Forte agora. agora. Né? Vamos lá. Respeito.
4: Essa é a palavra fundamental para com as crianças, para com os autistas e para as crianças com deficiência. E essa palavra dita por um representante do povo cabe uma penalidade em duplicidade. Um gestor, um vereador, um deputado não pode nunca agredir aos indefesos as crianças que precisam de apoio. E esse é o nosso compromisso. É isso que eu estou fazendo, inclusive, inovando na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, incluindo no orçamento do governo federal uma rubrica para financiar o núcleo de atenção às crianças com autismo. E essa agressão do vereador Eudes de Jucás não pode passar em branco. Vamos denunciá-lo junto ao Ministério Público, que sirva de exemplo para que os demais representantes do povo, quem quer que seja, cidadão ou cidadão comum, possa respeitar os indefesos e as crianças com deficiência.
2: Agora vamos ouvir o que é ele Vamos ouvir o Evandro e ouvir o que ele disse. Vamos Vem, lá. Evandro Leitão.
1: O presidente da Assembleia Legislativa disse o seguinte, abre aspas, inaceitável é a palavra para definir qualquer tipo de declaração desrespeitosa, Ofensiva e cruel para com as pessoas autistas ou quaisquer outras deficiências. É um retrocesso, um desserviço à sociedade, reforçando opressões que há muito tempo fazem parte da rotina dessas minorias. Fecha aspas um trecho aqui da nota do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Agora.
2: Esse assunto, Matheus, foi trazido pelo CN7 ontem pela manhã.
1: Isso. Exatamente. Por
2: exclusividade. Depois todo mundo repercutiu, mas a notícia saiu primeiro no portal cn7.com.br sem medo da notícia. Aí todo mundo repercutiu. Aí ele pediu perdão. Ele estava tá desesperado porque ele vai ser cassado, vai ser expulso pelo PDT e ainda pode ser preso. Você se lembra do vereador lá de São Paulo que foi racista e foi caçado? exatamente. Cristóvão, o Ca... é, não sei o que é o um nome difícil. Agora... É o, o que é que diz o oh, Eudes. É não é Eudes, é Eudes. É Ude Lucas. O é nome Ud. dele Lucas. não é Eudes, como os deputados estão falando. É Sim. UD. É Ude Lucas. Note esse nome aí. Esse gaiato que vai perder o mandato, ser caçado e pode ser preso. Veja o que é que ele diz. Pede perdão, de joelho.
1: Em nota, ele disse o seguinte: abre aspas, Eu, Eude Duarte Lucas, venho por meio deste lamentar e esclarecer sobre a minha fala durante a sessão na Câmara Municipal de Jucás. Na ocasião, falei que assisti uma entrevista no Fantástico e me identifiquei como autista. Mencionei sobre meu próprio caso e como fui tratado antigamente, exatamente pela falta de diagnóstico. Eu fui o vereador que mais apresentei projeto de lei em favor do autismo no município de Jucás, justamente por compreender e abraçar esta causa. Jamais tive a intenção de ofender e peço perdão se me expressei de maneira equivocada, lamento profundamente que tenha sido mal interpretado. Reitero aqui o meu compromisso de continuar apresentando projetos e lutando pelos autistas e por todos aqueles que precisam atenciosamente. Eu de Duarte Lucas, vereador, Donizete, não foi mal interpretado não, tá tá lá o que ele disse. Foi o que ele falou, a gente não interpretou, a gente só colocou é, o que ele falou. O problema
2: falou. é o preconceito. Vamos para frente, tem muito pouco tempo. É, a, no, essa história de preconceito com os autistas continuou com a presidente da Câmara de Cascavel. Olha o que ela disse em entrevista. Ela conta a construção da unidade de convivência dos autistas. Ela foi contra, depois ela voltou atrás e disse que foi mal interpretada, a Priscila Lima. E esse assunto deve ir hoje para a Assembleia, que eu estou sabendo. Vamos ver se vai continuar sendo discutido na Assembleia. Priscila Lima contra o Centro é, Unidade de Convivência, o centro, a UCA. E ela diz que quer que atenda. Como é que atenda autista sem condições? Como é que quer que a, trate bem autista, de, tra, de tratamento digno e respeitoso e humanitário sem condições? Aí, vereadora, a senhora errou e não quer admitir o erro. Mas a gente respeita, bota ela falando, pelo menos, voltando atrás, ela, bota ela falando, Priscila Lima, presidente da Câmara de Cascavel, tá virando onda, né, contra os autistas, né, Matheus?
1: Pois é, Donizete, inclusive tem uma nota aqui de repúdio que eu quero já ler para você, tá? Uma nota de repúdio aqui da Associação Fortaleza Azul. Leio já para você.
5: O que é que ouvir. acontece? Ele está fazendo um centro de autistas. Ótimo que o município seja referência, mas os autistas não estão precisando da obra, não.
1: Vamos colocar mais uma vez, Donizete, para os ouvintes entenderem o que foi que ela falou. Vamos ouvir.
5: O que é que acontece? Ele está fazendo um centro de autistas. Ótimo que o município seja referência, mas os autistas não estão precisando da obra, não.
1: Só para deixar claro, Donizete, ela está se referindo a quem? Ele quem? Quem é que quer fazer a construção aí da A Prefeitura
2: desse... de Cascavel. Certo, entendi. Está construindo essa obra, de, esse centro, que é a Unidade de Convivência do Autismo, certo? Certo. E ela é contra a obra, mas com a repercussão que a gente botou esse áudio, esse vídeo, aí ela volta atrás. Vamos ouvir lá.
5: Na verdade na entrevista eu falei sobre um centro Um centro de convivência dos autistas Que está sendo construído no Cascavel E eu quero provar que eu sou totalmente a favor E eu quero é que esse centro de, de referência De convivência dos autistas Ele seja construído para ontem Chegou aqui na Câmara um Uma solicitação né, do Poder Executivo Para abrir um crédito adicional especial De mais de um milhão e meio tá aqui ó no ano passado, essa vereadora votou a favor, esse crédito ele foi autorizado. Como que eu sou contra a, ser, a construção? Eu estava a favor, inclusive, eu fui para a assinatura do início da, dessa construção. Aí vamos lá, o que foi que eu disse? Eu disse que aqui, hoje, no município, existe uma deficiência muito grande no, no acesso... Na, na solução dos problemas, na assistência para os autistas. Nós recebemos diariamente denúncias no atendimento dos autistas, e foi isso que eu disse, é louvável. Eu espero realmente que esse centro de referência, que seja uma referência para os outros municípios, mas enquanto isso, o atendimento no município, ele tem que funcionar.
2: Tá aí, é, Vereadora. A senhora disse que era contra, a repercussão foi grande, a senhora voltou atrás. Mas não vamos brigar, não, né? Agora a senhora vai ter que explicar porque é que era contra o centro, a unidade de convivência do autismo. E esse centro vai melhorar o atendimento, vereadora. Me desculpa, aqui não é política, não. Aqui é questão de saúde. Política fez a senhora ficar contra o centro, apesar de ter votado a favor. Mas aqui a senhora vai ter que explicar à população de Cascavel porque é que a senhora é contra. A senhora estava usando um assunto de saúde na política. Isso vira politicagem, vereadora. A senhora precisa entender isso. Autismo é saúde. Defender os autistas e dar condições de qualidade, de respeito, de humanização ao tratamento dos autistas, é saúde pública. É respeito a uma... essa gente. E o preconceito não pode continuar, Matheus. Vamos virar a parte, então não dá tempo ainda Hoje tem dois assuntos, Matheus. Vamos virar lá,
1: Donizete, falar sobre é, a Comissão Mista do Orçamento, a presidente da Comissão Mista do Orçamento, a senadora Daniela Ribeiro, vai estar aqui hoje em Fortaleza, na Assembleia Legislativa e do na Ceará. Na Assembleia,
2: no debate da sobre a Lei de Diretrizes o relator também está presente, todos os políticos estão convidados, o governador foi convidado, o prefeito de Fortaleza foi convidado, deputados estaduais, prefeitos, a pressa ah, os servidores da saúde, os enfermeiros e enfermeiras, porque a questão do piso não avançou. A gente está chegando aí, são mais de 120 prefeitos que não vão pagar, alegam que não podem pagar, porque se pagar estouram o teto da, dos gastos de pessoal vira improbidade administrativa. Esse é o impasse, Matheus, Amanhã a gente vai discutir aqui esse assunto. Os prefeitos não aprovaram porque dizem que passa o teto de 54% dos gastos. E eles não vão aprovar piso, porque eles não vão ser punidos com improvidade, ficar inelegível e poder outras consequências. E esse assunto vai ser debatido hoje na Assembleia. A gente tem a presidente aí, a Daniela Ribeiro, falando sobre o orçamento e convidando você para ir. Você vai lá, Matheus. Eu não vou não, mas você vai. E
1: isso, Donizete, a gente vai se organizar sim e vai estar presente no evento. Vamos ouvir a Daniela, senadora? Vamos, vamos.
5: Alô, amigos e amigas do Ceará. Aqui quem fala é a senadora Daniela Ribeiro, presidente da Comissão Mista de Orçamento. Eu queria fazer um anúncio para vocês, estaremos juntos aí na Assembleia Legislativa do Estado com a presença do nosso, meu colega, deputado de vocês, deputado Danilo Fortes, deputado federal, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a gente tratar desse tema, fazer uma audiência pública para discutirmos as metas e prioridades do Governo Federal para 2024 conto com a presença de vocês, será uma alegria muito grande estarmos juntos. É a primeira vez de orçamento
2: participativo, né Matheus, é a pois primeira é. vez. Mas Exatamente. vamos lá, Matheus, você estava brincando, mas vamos lá. Matheus, você nem leu a nota do, da associação aí, já já Isso. você pega a nota para ler, Sim. que a gente cortou, para terminar o nosso programa, dizer que o Elton Macedo hoje é, com, é o convidado da CPI dos Atos Antidemocráticos. O Elton Macedo é jornalista de Sobral, tá? E em Sobral deu muita confusão a notícia que eu disse ontem que o Ivo admitia tirar a licença. Gente, a informação é da assessoria do prefeito. Não é minha, não precisa dizer que é fake meu. Se o prefeito decidir que está bem e não precisa tirar a licença, que ótimo. Eu estou seco, é fique bem. Eu dei uma informação, mas os puxa-saco ficam dizendo, é fake do Donizete. Não, gente, a assessoria do prefeito disse que ele estava discutindo tirar uma licença. E os, a, e os aliados da vice-prefeita Cristiano Coelho diz que ela não é inelegível, não, ela pode assumir Ótimo, o assunto está aberto, está em discussão Eu só quero é que o Ivo tenha saúde Eu gosto dele, eu não tenho nada contra ele Eu respeito o prefeito Ele disse que poder tirar uma licença Para ficar curado 100% Que bom, se não precisa dessa licença Não precisa bater em mim, a violência É um rancor, um ressentimento, uma mágoa que loucura, gente, isso não é jornalismo não, isso é partidarismo então eu não sou contra ninguém não, não sei nem quem é candidato é minha terra, mas eu não voto nem, sobrar há 40 anos entendeu? virando a página, Matheus, pra terminar só tá morro, fogo no Muturo, morro, fogo no pra do terminar,
1: do... Donizete, já me perguntaram aqui, Pacajus é hoje Donizete?
2: meia noite, 42 minutos e 30 segundos, saiu a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará Meia-noite, 42. Não saiu a decisão cancelando a sessão na Câmara. Solta a moab, Mateus? Muitos vereadores estão chegando de viagem já, já, na Câmara Municipal de Pacajus. 11 dos 15. E os vereadores vão votar o impeachment. Vão caçar Bruno Figueiredo e caçar Faguinho. Aliminar a negada agora, meia-noite, 42. Não era do Bruno que já havia sido negada. Era do Faguinho. Também foi negada. A votação está confirmada para as nove horas. Pacajus vive um dia de tensão, um amanhã de tensão. Expectativa da votação que nós estamos cobrindo com exclusividade. Nós vamos botar o vídeo na Câmara no CN7 para você acompanhar se quiser. E hoje, agora, amanhecendo o no dia... 11 dos 15 vereadores devem afastar Bruno Figueiredo e Faguinho por corrupção. Quem tentou ajudar Bruno na última hora foi o senador Ciro Gomes, o deputado federal Eduardo Bismarck, Guilherme Bismarck Estadual e o prefeito Bismarck Maia. Perderam, mas eles insistem e continuam tentando uma decisão judicial para suspender a sessão na hora, chegando na hora. A sessão está confirmada e Bruno Figueiredo vai ser julgado. Terá o julgamento do seu impeachment e do vice, Faguinho. Qual o horário começa passar? a sessão,
1: Donizete? Hum? Qual o horário começa a sessão? É agora pela Nove manhã? Nove horas. Nove na horas. Câmara
2: Municipal de Pacajus.
1: Okay. ok. Ok.
2: Nós vamos acompanhar o dia, promete. Muita atenção, porque na Assembleia, o caso de EUD e o caso de Priscila Lima, ambos com atitudes eh, condenatórias... Ao aos autistas, atitudes que geraram revolta no estado do Ceará e no Brasil, porque estourou na Câmara Federal vão ser debatidos na Assembleia Legislativa do Ceará. Agora você dá a notinha aí, lê a nota Isso, sobre Donizete. o meu nome da Associação... A Associação
1: Fortaleza Azul, que é formada por familiares de pessoas que convivem com o transtorno do espectro autista, diz o seguinte, nós da Associação Fortaleza Azul repudiamos qualquer violência ou menção de violência a qualquer indivíduo com um transtorno de espectro autista. É inadmissível se cogitar qualquer tipo de tratamento que envolva algum tipo de violência. Esse assunto é sério, não cabe brincadeiras de nenhuma natureza Acerca disso Exigimos, acima de tudo Respeito à nossa comunidade de cidadãos E seus familiares Donizete, está aí a nota de repúdio Da Associação Fortaleza Azul
2: Nosso repúdio ao vereador Eud Mesmo com o pedido de perdão Eud Lucas e a vereadora Priscila Lima Ela se explicou Não me convenceu, mas se explicou Estou indo embora e vou acompanhar a votação do impeachment, e vou acompanhar a presença de Daniela Lima, chega meio dia e meio em Fortaleza, para reunir às 14 horas na Assembleia. Fui!
1: Tchau, Donizete. Até amanhã, às 7h20 da manhã, você volta trazendo as informações aqui para a gente.